0: Sixième partie de « La belle et la bête ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « Quand la belle fut éveillée, elle fit attention à ce songe qui commençait à lui paraître mystérieux, mais il était encore une énigme pour elle. Le désir de revoir son père l'emportait pendant le jour sur les inquiétudes que lui causaient en dormant le monstre et l'inconnu. Ainsi, ni tranquille la nuit, ni contente le jour, quoiqu'au milieu de la plus grande opulence, elle n'avait pour calmer ses ennuis que le plaisir des spectacles. Elle fut à la comédie italienne, d'où, dès la première scène, elle sortit pour aller à l'opéra, mais elle en sortit encore avec la même promptitude. Son ennui la suivait partout. Souvent, elle ouvrait les six fenêtres plus de six fois chacune, sans y trouver un moment de tranquillité. Les nuits qu'elle passait étaient semblables au jour. Sans cesse dans l'agitation, la tristesse prenait violemment et sur ses attraits et sur sa santé. Elle avait un grand soin de cacher à la bête la douleur dont elle était accablée, et le monstre qui l'avait plusieurs fois surprise les yeux en pleurs, sur ce qu'elle lui disait qu'elle n'avait qu'un léger mal de tête, ne poussait pas plus loin sa curiosité. Mais un soir, ses sanglots l'ayant trahie et ne pouvant plus dissimuler, elle dit à la bête, qui voulait savoir le sujet de son chagrin, qu'elle avait envie de revoir ses parents. À cette proposition, la bête tomba sans avoir la force de se soutenir, et poussant un soupir, ou plutôt faisant un hurlement capable de faire mourir de peur, elle répondit « Quoi, la belle Vous voulez abandonner une malheureuse bête Devais-je croire que vous auriez si peu de reconnaissance Que vous manque-t-il pour être heureuse les attentions que j'ai pour vous ne devraient-elles pas me garantir de votre haine Injuste que vous êtes, vous me préférez la maison de votre père et la jalousie de vos sœurs. Vous aimez mieux aller garder les troupeaux que de jouir ici des douceurs de la vie. Ce n'est point par tendresse pour vos parents, et par antipathie contre moi, si vous voulez vous éloigner. — Non, la bête, lui répondit la belle d'un air timide et flatteur, je ne vous ai point, et je serais fâchée de perdre l'espérance de vous revoir mais je ne puis vaincre le désir que j'ai d'embrasser ma famille. Permettez-moi de m'absenter pendant deux mois, et je vous promets de revenir avec joie passer le reste de ma vie auprès de vous, et de ne vous jamais demander d'autres permissions. » Pendant ce discours, la bête, couchée par terre et la tête étendue, ne faisait connaître qu'elle respirait encore que par ses douloureux soupirs. Elle répondit en ces termes à la belle. « Je ne puis rien vous refuser. » Mais il m'en coûtera peut-être la vie. N'importe Dans le cabinet le plus proche de votre chambre, vous trouverez quatre caisses. Emplissez-les de tout ce qu'il vous plaira, soit pour vous, soit pour vos parents. Si vous me manquez de parole, vous vous en repentirez, et vous serez fâché de la mort de votre pauvre bête quand il n'en sera plus temps. Revenez au bout de deux mois. Vous me trouverez en vie. Pour votre retour, vous n'aurez point besoin d'équipage. Prenez seulement congé de votre famille le soir avant de vous retirer, et quand vous serez dans le lit, tournez votre bague la pierre en dedans, et dites d'un ton ferme, « Je veux retourner en mon palais revoir ma bête. » Bonsoir. Ne vous inquiétez de rien. Dormez tranquillement. Vous verrez votre père de bonheur. Adieu, la belle. » Dès qu'elle se vit seule, elle se dépêcha d'emplir ses caisses de toutes les galanteries et les richesses imaginables, elles ne se trouvèrent pleines que quand elle fut lasse d'y mettre. Après tous ses préparatifs, elle se mit au lit. L'espérance de revoir incessamment sa famille la tint éveillée tout le temps qu'elle eut dû dormir, et le sommeil ne la gagna qu'à l'heure qu'il fallut qu'elle se fût levée. Elle vit en dormant son aimable inconnu, mais ce n'était plus le même. Étendu sur un lit de gazon, il lui parut pénétrer de la plus vive douleur. La belle, touchée de le voir en cet état, se flatta de le tirer de cette profonde mélancolie en lui demandant le sujet de son chagrin. Mais son amant, en la regardant d'un air plein de langueur, lui dit « Pouvez-vous, inhumaine, me faire cette question L'ignorez-vous, puisque vous partez, et que ce départ est l'arrêt de ma mort ?« Ne vous abandonnez pas à la douleur, chère inconnue. Mon absence, lui répondit-elle, sera courte. Je ne veux que désabuser ma famille du cruel destin qu'elle pense que j'ai subi. Je reviens aussitôt dans ce palais. Je ne vous quitterai plus. Et comment abandonnerais-je un séjour qui me plaît tant De plus, j'ai donné ma parole à la bête de revenir. Je n'y puis manquer. Mais pourquoi faut-il que ce voyage nous sépare Soyez mon conducteur. Je remettrai mon voyage à demain pour en avoir la permission de la bête. Je suis sûr qu'elle ne me refusera pas. Acceptez ma proposition. Nous ne nous quitterons point, nous reviendrons ensemble. Ma famille sera ravie de vous voir, et je compte qu'elle aura pour vous tous les égards que vous méritez. »« Je ne puis me rendre à vos désirs, » répondit l'amant, « à moins que vous ne soyez résolu à ne jamais revenir ici. C'est le seul moyen qui m'en puisse faire sortir. Voyez ce que vous voulez faire. La puissance des habitants de ces lieux n'est pas assez grande pour vous forcer à revenir. Il ne peut rien vous arriver sinon de chagriner la bête. » Vous ne songez pas, reprit la belle avec vivacité, qu'elle m'a dit qu'elle mourrait si je manquais de parole. Que vous importe, répliqua Lamant, sera-ce un malheur si pour votre satisfaction, il n'en coûte que la vie d'un monstre Que sert-il au monde Quelqu'un perdrait-il à la destruction d'un être qui ne paraît sur la terre que pour être en horreur à la nature entière Ah Sachez, s'écria la belle presque en colère, que je donnerais ma vie pour conserver la sienne, et que ce monstre qui ne l'est que par la figure, à l'humeur si humaine qu'il ne doit pas être puni d'une difformité à laquelle il ne contribue point. Je ne puis payer ses bontés d'une si noire ingratitude. » L'inconnu, l'interrompant, lui demanda ce qu'elle ferait si le monstre essayait à le tuer et si l'un des deux devait faire périr l'autre, auquel elle accorderait du secours. « Je vous aime uniquement, répondit-elle, mais quoique ma tendresse soit extrême, elle ne saurait affaiblir ma reconnaissance pour la bête. » et si je me trouvais en cette funeste occasion, je préviendrais la douleur que les suites de ce combat me pourraient causer en me donnant la mort. Mais à quoi bon des suppositions si fâcheuses, quoiqu'elles soient chimériques Leur idée me glace le sens. Changeons de propos. Elle en donna l'exemple en lui disant tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant. Elle n'était point retenue par la fière bienséance, et le sommeil lui laissant la liberté d'agir naturellement, elle lui découvrait des sentiments qu'elle aurait contraints en faisant un usage parfait de sa raison. Son sommeil fut long, et quand elle fut éveillée, elle craignait que la bête ne lui manquât de parole. Elle était dans cette incertitude quand elle entendit un bruit de voix humaine qu'elle reconnaissait. Ouvrant précipitamment son rideau, elle fut surprise lorsqu'elle se vit dans une chambre qu'elle ne connaissait pas et dont les meubles n'étaient pas si superbes que ceux du palais de la bête. Ce prodige la fit presser de se lever et d'ouvrir la porte de la chambre. Elle ne se reconnaissait nullement dans cet appartement. Ce qui l'étonna davantage, ce fut d'y trouver les quatre caisses qu'elle avait préparées la veille. Le transport de sa personne et de ses trésors était une preuve de la puissance et des bontés de la bête. Mais dans quel endroit était-elle Elle l'ignorait, quand enfin, entendant la voix de son père, elle fut se jeter à son col. Sa présence étonna ses frères et ses sœurs. Ils la regardèrent comme arrivée d'un autre monde. Tous l'embrassèrent avec des démonstrations de joie les plus grandes, mais ses sœurs au fond du cœur ne la voyaient qu'avec peine. Leur jalousie n'était pas détruite. Après beaucoup de caresses de part et d'autre, le bonhomme l'a voulut voir en particulier, pour savoir d'elle les circonstances d'un voyage aussi surprenant, et pour l'instruire de l'état de sa fortune, à laquelle elle avait si grande part. Il lui dit que le jour qu'il l'avait laissée au palais de la bête, il avait été rendu chez lui le même soir sans aucune fatigue, que pendant sa route, il s'était occupé des moyens de dérober ses malles à la connaissance de ses enfants, souhaitant qu'elles pussent être portées dans un petit cabinet joignant à sa chambre, dont lui seul avait la clé, qu'il avait regardé ce désir comme impossible. Mais qu'en mettant pied à terre, le cheval qui portait ses malles ayant pris la fuite, il s'était tout d'un coup vu déchargé de l'embarras de cacher ses trésors. « Je t'avoue, » dit ce vieillard à sa fille, « que ces richesses dont je me croyais privé ne me chagrinèrent point. Je ne les avais pas assez possédées pour les regretter si fort. Mais cette aventure me parut être un cruel pronostic de ta destinée. Je ne doutais pas que la bête perfide n'en agît de la même façon avec toi. Je craignais que ses bienfaits à ton égard ne fussent pas plus durables. » Cette idée me causa de l'inquiétude. Pour la dissimuler, je feignis d'avoir besoin de repos. Ce n'était que pour m'abandonner sans contrainte à la douleur. Je pensais à perte certaine. Mais mon affliction ne dura pas. À la vue de mes mâles que je croyais perdus, j'augure bien de ton bonheur. Je les trouve placées dans mon petit cabinet précisément où je les souhaitais. Les clés, que j'avais oubliées sur la table du salon, où nous avions passé la nuit, se trouvèrent aux serrures. Cette circonstance qui me donnait une nouvelle marque de la bonté de la bête, toujours attentive, me combla de joie. Ce fut alors que, ne doutant plus que ton aventure n'eût une suite avantageuse, je me reproche les injustes soupçons que j'avais pris contre la probité de ce généreux monstre, et que je lui demande cent fois pardon des injures qu'intérieurement ma douleur m'avait forcé de lui dire. Sans instruire mes enfants de l'étendue de ma fortune, je me suis contenté de leur donner ce que tu leur envoyais, et de leur faire voir des bijoux pour une somme très médiocre. J'ai faim depuis de les avoir vendus, et d'en avoir employé l'argent à nous procurer une vie plus commode. J'ai acheté cette maison, j'ai des esclaves qui nous dispensent des travaux auxquels la nécessité nous assujettissait. Mes enfants jouissent d'une vie aisée, c'est tout ce que je désirais. L'ostentation et le faste m'ont autrefois attiré des envieux, je m'en attirerais encore si je faisais la figure d'un riche millionnaire. Plusieurs parties, la belle, se présentent pour tes sœurs. Je les vas incessamment marier, et ton heureuse arrivée m'y porte. Leur ayant donné la part que tu jugeras à propos que je leur fasse des biens que tu m'as procurés, débarrassés du soin de leur établissement, nous vivrons, ma fille, avec tes frères que tes présents n'ont point été capables de consoler de ta perte, ou, si tu l'aimes mieux, nous vivrons tous deux ensemble. La belle, touchée des bontés de son père et des témoignages qu'il lui rendait de l'amitié de ses frères le remercia tendrement de toutes ses offres et crut devoir ne lui point cacher qu'elle n'était pas venue pour rester chez lui. Le bonhomme, chagrin de n'avoir point sa fille pour appui dans sa vieillesse, n'essaya cependant pas de la détourner d'un devoir qu'il reconnaissait pour être indispensable. La belle, à son tour, lui fit le récit de ce qu'il pouvait être arrivé depuis son absence. Elle l'entretint de la vie heureuse qu'elle menait. Le bonhomme, ravi du détail charmant des aventures de sa fille, combla la bête de bénédictions. Sa joie fut bien plus grande quand la belle, en ouvrant ses caisses, lui fit voir des richesses immenses et qu'il eut la liberté de disposer de celles qu'il avait apportées en faveur de ses enfants, ayant assez de ces dernières marques de la générosité de la bête pour vivre agréablement avec ses fils. Trouvant dans ce monstre une âme trop belle pour être logée dans un si vilain corps, malgré sa laideur, il crut devoir conseiller à sa fille de l'épouser. Il employa même les raisons les plus fortes pour lui faire prendre ce parti. « Tu ne dois pas, lui dit-il, t'en rapporter aux yeux. On t'exhorte sans cesse à te laisser guider par la reconnaissance. En suivant les mouvements qu'elle t'inspire, on t'assure que tu seras heureuse. Il est vrai que tu ne reçois ces avertissements qu'en songe, mais ces rêves sont trop suivis et trop fréquents pour ne les attribuer qu'au hasard. Ils te promettent des avantages considérables. C'est assez pour vaincre ta répugnance. Ainsi, Lorsque la bête te demandera si tu veux qu'elle couche avec toi, je te conseille de ne la pas refuser. Tu m'avoues en être tendrement aimée. Prends les mesures convenables pour que ton union soit éternelle. Il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite. Combien de filles à qui l'on fait épouser des bêtes riches, mais plus bêtes que la bête, qui ne l'est que par la figure et non par les sentiments et par les actions. La belle convainc de toutes ces raisons. Mais se résoudre à prendre pour époux un monstre horrible par sa figure et dont l'esprit était aussi matériel que le corps, la chose ne lui paraissait pas possible. « Comment, répondit-elle à son père, me déterminer à choisir un mari avec lequel je ne pourrais m'entretenir et dont la figure ne sera pas réparée par une conversation amusante Nuls objets pour me distraire et me dissiper de ce fâcheux commerce n'avoir pas la douceur d'en être quelquefois éloigné, borner tout mon plaisir à cinq ou six questions qui regarderont mon appétit et ma santé, voir finir cet entretien bizarre par un bonsoir la belle, refrain que mes perroquets savent par cœur et qu'ils répètent cent fois le jour. Il n'est pas en mon pouvoir de faire un pareil établissement, et j'aime mieux mourir tout d'un coup que de mourir tous les jours de peur, de chagrin, de dégoût et d'ennui. Rien ne parle en sa faveur, sinon l'attention que cette bête a de me faire une courte visite et de ne se présenter devant moi que toutes les vingt-quatre heures. Est-ce assez pour inspirer de l'amour ?» Le père convenait que sa fille avait raison, mais voyant dans la bête tant de complaisance, il ne la croyait pas si stupide. L'ordre, l'abondance, le bon goût qui régnait dans son palais n'étaient pas, selon lui, l'ouvrage d'un imbécile. Enfin, il la trouvait digne des attentions de sa fille, et la belle se fut sentie du goût pour ce monstre, mais son amant nocturne y venait mettre obstacle. Le parallèle qu'elle faisait de ces deux amants ne pouvait être avantageuse à la bête. Le vieillard n'ignorait pas lui-même la grande différence qu'on devait mettre entre l'un et l'autre. Cependant, il tâcha par toutes sortes de moyens de vaincre encore sa répugnance. Il la fit souvenir des conseils de la dame qu'il avait avertie de ne se pas laisser prévenir par le coup d'œil, et qui, dans ses discours, avait paru lui faire entendre que ce jeune homme ne pouvait que la rendre malheureuse. Il est plus difficile de raisonner sur l'amour que de le vaincre. La belle n'eut pas la force de se rendre aux instances réitérées de son père. Il la quitta sans avoir pu la persuader. La nuit déjà beaucoup avancée, l'invitait à prendre du repos. Et cette fille, quoique charmée de le revoir, ne fut pas fâchée qu'il lui laissa la liberté de se coucher. Elle fut ravie de se trouver seule. Ses yeux apesantis lui faisaient espérer qu'elle allait, en dormant, bientôt revoir son amant chéri. Elle était dans l'impatience de goûter ce doux plaisir. Un tendre empressement marquait la joie que son cœur attendri pouvait ressentir d'un si beau commerce. Mais son imagination frappée, en lui représentant les lieux où, d'ordinaire, elle avait des entretiens charmants avec ce cher inconnu, ne fut point assez puissante pour le lui faire voir comme elle l'avait désiré. Fin de la sixième partie, lU par Ezois en Belgique, en mars 2010.